0: 今天是星期一，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天，要加油哦！前程汽车获得超亿元新融资，加速布局轻卡新势力。新成立的商用车创业公司前程汽车，已获得合聚资本领投的 B 加轮融资，金额超过亿元。本轮融资将用于推广旗下最新轻卡产品，加速换电网点布局以及海外业务拓展。前程汽车由未来汽车多名老员工创立，专注新能源轻卡领域，主打产品被称为卡车界 Model S。其自主研发的电动轻卡在行业内展现出良好市场反响，预计今年全年销量可进入行业前十。分析认为，轻卡市场空间广阔，政策利好频出，新能源轻卡已成商用车电动化的重点突破口。前程汽车深耕该细分赛道，吸引行业资本追捧也在预期之中。其产品和运营模式或成行业典范，值得其他传统制造商借鉴学习。新势力入局正在重塑商用车生态，行业潮流正在加速电动化、智能化方向转型。衔成汽车等创业公司或将成为商用车领域的下一代独角兽企业，其成败将直接影响产业链上下游发展格局。房地产市场政策红利期来临，新一轮楼市上行周期开启。随着多的宣布执行认房不认贷政策，全国约30个城市相继放宽购房限制，限制性政策正在积极转向。政策红利期提振市场信心，新一轮楼市上行周期已经开启。据诸葛数据监测，在政策利好刺激下，近期一二线城市房价出现反弹，重点城市成交量有所提升，同时业主增多入市意愿强烈，二手房新增挂牌量大幅增加。专家判断，随着各项救市措施逐步落地，楼市已见政策底，九月将成为政策效应显现的窗口期。业内预计，在政策红利带动下，楼市将出现一定程度回暖，但各地情况存在差异，热点城市将率先见效，政策执行落实仍是关键。此外，人工智能等新技术的应用，也将提升行业服务水平和用户体验。专业智能的房产信息和评估服务或成产业发展新方向。香港金融科技创新活力旺盛，政策频出会及科创。香港特区政府近期频频出台鼓励金融科技发展的政策，为香港科技创新进步注入强心剂。虚拟资产发展政策宣言、港交所科技版改革及新金融科技推广计划均表明，香港决心成为亚洲科创中心。同时，香港还在科研生态建设上下功夫，数码港、香港科技园等机构汇聚大量科研团队。成为创业项目实现产品化和商业化的平台，政企学研四方联动，使香港科创生态日渐成熟。香港也在加强与内地的融合，通过技术测试、联网平台、创客园区合作等举措，吸引内地科创力量到港发展。作为内地企业走出去的桥头堡，香港为其提供融资和形象包装服务。一系列国际活动的举办，也使香港逐渐构建开放的全球化科创社区。香港金融科技正快速崛起，有望引领亚洲乃至全球的科技变革和产业升级。特斯拉一体化压铸技术取得重大突破。特斯拉最近在整车一体化压铸技术上取得重大突破，这将大幅降低 Model 3和未来新车的制造成本，提高生产效率。知情人士透露，特斯拉已能利用一体压铸技术。将车身前后部分与电池组框架整合成一个完整的压铸零部件，这相当于用压铸机整车压出一个浴缸。这项技术一旦运用于实际生产，原本需要400多个零部件进行组装的车身底部结构将整合为一个部件，大幅降低装配难度。业内分析认为，一体化压铸不仅可以减少零部件数量、简化生产工艺，还可以缩短新车开发周期至两年以内。这将成为特斯拉取得重大竞争优势的关键。尽管一体化结构更难维修，一次小损伤就可能导致高昂的维修费用，但其带来的安全性提升与成本下降的好处，仍令各大车企纷纷效仿。一体化压住已成行业大趋势，特斯拉在这项核心技术上的持续领先，有望进一步巩固其电动车领军企业的地位。威马黯然离场。造车新势力存亡之秋已至，威马曾与蔚来、理想、小鹏并驾齐驱，被视为新势力中的佼佼者。然一系列融资失败后，已陷入经营困境。威马上演的潮起潮落，仅是后来者。短短数年间，新势力可能从辉煌走向衰落。分析认为，威马之所以落得此下场，一是销量增速放缓，未能在市场占有率上保持领先。二是财务状况持续恶化，亏损及负债规模不断扩大，已处破产边缘。三是产品研发不力，难以与竞争对手一较高下。威马黯、啊、然退场，预示着造车新势力的存亡之秋已至。业内正出现分化，实力车企仍在高速增长乃至盈利，部分二线车企表现则参差，面临被淘汰的危机。毛利率转正和经营性现金流正值已成为检验新势力实力的唯一标准。盈利无望的公司终将被资本抛弃，新势力要想站稳脚跟，就必须进入良性运营周期，否则只能退场。洁柔直播低价事件亏损超千万，生活用纸业面临高端化难题。日前，洁柔官方直播间因操作失误，导致部分纸巾价格异常低廉，最终亏损超过千万元。尽管对洁柔财务影响有限，但事件反映出生活用纸企业面临的困境。业内分析认为，生活用纸属于低利润产品，行业增速放缓，洁柔等龙头企业过度依赖纸巾业务，负担生产成本上涨的压力。高端产品路线是趋势，但目前各企仍需依靠量来化解难题。未来生活用纸会推出更多功能和场景化产品，提升用户体验，同时还需合理规划库存，防止成本端风险。绿色环保理念也将推动行业升级。在多品类布局中提质扩量是业内企业走出困境的必由之路。中国恒大跌超 18% 恒大汽车跌超 20% 恒大物业跌超 12%9 月25日，港股恒大系股票纷纷低开，中国恒大开盘跌超 14% 恒大汽车跌超 12% 恒大物业跌超 7%。截至发稿，中国恒大跌超 18% 恒大汽车跌超 20% 恒大物业跌超 12% 无法满足新票据发行资格。恒大境外债重组遭变数。九月二十四日晚，中国恒大在港交所发布发布境外债务重组内幕公告，内容有关公司拟议境外债务重组的条款。鉴于附属公司恒大地产集团正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。天眼查 App 显示，近日恒大地产集团有限公司新增两条被执行人信息，执行标的合计 3.89 亿余元，涉及票据追索权纠纷等，执行法院为成都市青羊区人民法院、南宁市中级人民法院。风险信息显示，目前恒大地产集团有限公司存在590条被执行人信息，被执行总金额超559亿元，此外还存在多条限制消费令。失信被执行人老赖和中本案件信息，债务重组会议被临时取消。中国恒大22日晚公告，本集团的销售情况不如本公司预期。基于本公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，本公司认为有必要重新审视建议重组的条款，以匹配本公司客观情况和债权人诉求。鉴于上述情况，原定于2023年9月25日天基和景城和2023年9月26日。本公司有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。若建议重组的条款有任何修改，公司将另行公告。公司未提及未来是否再度召开及时间。为避免走到破产清算，恒大很早便启动了境外债务重组，并在今年3月发布拟的境外债务重组公告。按上述方案设想，针对本金规模共约 191.49 亿美元的境外债务。恒大将以发行新票据、债转股等组合方式完成债务重组，债权人既可以选择保留全部债权，也可以选择股权和债权组合。若较多债权人选择债转股，恒大将借此实现降杠杆、变相消债。但是，初步方案流出后，正式的债权人会议却一再延期。如今，在债权人会议临近之日，恒大方面在主动表示暂不举行会议。原因是集团销售情况不如预期，要重新审视建议重组的条款，以匹配公司客观情况和债权人诉求。